0: 3, 2, 1 Benvenuti a una nuova puntata di Giochi sul nostro tavolo Alla voce FAPOS e qui con me oggi abbiamo Andrea White-Wiston fa- 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 Benvenuto Perché
1: hai detto Giochi sul nostro tavolo, non è Giochi sul nostro podcast
0: Ah uh, sì, allora, diciamo che sbaglio <ride> spesso allora <ride> Giochi sul nostro podcast Il podcast ludico Benvenuti a una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast, alla voce Fapos. E qui con me, oggi abbiamo Andrea White Whitewiston, benvenuto. Tutti,
1: ciao a tutti, è un gran piacere per me essere qui.
0: Oggi è grande puntata sui giochi estivi perché, vorrei ricordarlo a tutti, questa è l'ultima puntata della stagione, poi ci si rivede a settembre. Eh sì, sono la
1: pausa estiva nel mezzo e come, non so se proprio tutti gli anni l'abbiamo fatta, io, eh, questa è almeno la seconda Giochi estivi che registro, che... Così vi diamo un po' di dritte eh, per tutti i gusti, per tutte le età, per tutti i gruppi eh, da portare dietro in vacanza.
0: Sì, questa puntata è un po' più fresca rispetto all'altra, nel senso che abbiamo cercato di mettere tutti i titoli freschi, tranne qualche eccezione, poi vi dirò perché, e la cerchiamo di fare alternando molti più titoli rispetto all'altra volta. Allora, iniziamo subito?
1: Caliamoci subito nel nel primo gioco, consiglio per per l'estate.
0: E vai, inizio io con un party game bellissimo, novità dell'anno, una delle novità in, in risalto quest'anno che è kites con gli aquiloni, con tante clessidre, vabbè ho scelto kites perché la scatola è piccola, poi ci sono le clessidre quindi attiri qualsiasi persona al tavolo, anche il bambino se ci vuoi giocare... Con le carte eh, fai girare le clessidre, il tuo scopo è quello di non far esaurire tutte le clessidre. Si spiega in due due secondi, lo fai con chi vuoi, la confezione piccola, che la confezione piccola non sembra, ma in in, in ferie, in vacanza, è limitata. Non dico di farlo al mare perché portare i giochi sulla sabbia preferirei evitare, però in casa vacanze si può fare, o in montagna. Io vado in montagna. D'altro, Kaiz
1: l'ho provato a. Io non sono un amante dei party game, ok? Chi, chi legge un po' anche le mie recensioni lo sa. Kaiz l'ho provato a Modena eh, con un gruppo così. Mi sono seduto al tavolo, eravamo tipo in sei, c'era una bambina, il suo babbo, due ragazzi, gruppo veramente misto. E devo dire che è coinvolgente perché è incalzante, veloce, intuitivo ma anche difficile perché non è per niente facile riuscire a a vincere tenendo in volo tutti questi aquiloni giocando sostanzialmente delle carte quindi molto molto carino adatto per tutti
0: io lo reputo uno di quei titoli che se qualcuno dice voglio avere due tre party game in, in collezione ecco kai sei uno di quelli che Può entrare a far parte la, mh, della collezione e probabilmente ci rimarrà a lungo. È un, Assolutamente sì.
1: Ok, eh, allora io ti rispondo, visto che hai detto da non portare sulla sabbia, e io invece ti dico, un gioco da poter portare anche sulla sabbia. Eh, in realtà sono due, questo e il prossimo, e ora capirete il Perché? Eh, parliamo di questo, intanto è Grove, che è un, un gioco eh, pubblicato da Side Rook Games e portato in Italia da Gaton Games. Eh, Side Rook Games è una, un editore estero che pubblica prevalentemente giochi solitari, quindi parliamo di un gioco esclusivamente solitario. Eh, perché lo potete portare sulla spiaggia? Perché è una scatola compattissima che sta mh, quasi nella tasca dei pantaloni, se non addirittura nella tasca dei pantaloni. Eh, ci sono dei dadi. Dei, un paio di token in legno e delle carte che sono tutte plastificate quindi praticamente non temono nell'acqua, nella sabbia, niente poi ovviamente il purista dei giochi da tavolo col cavolo che se lo porta sulla spiaggia anche solo la polvere potrebbe prendere però per dire no, che comunque ci presta un po' e Grove è un solitario molto interessante perché è un rompicapo Si gioca con eh, pochissime carte, mi sembra 8 o 9, e e bisogna incastrarle una sopra quell'altra cercando di far crescere questi frutti che sono rappresentati eh, dai dadi per cercare di fare i più punti possibile. Eh, Trovate la recensione tra l'altro sul blog che ho scritto non più tardi di un mesetto fa o giù di lì ed è l'evoluzione di di un altro gioco solitario ora mi sfugge il nome eh, ve lo dirò dopo lo vado a cercare per caso di Orchard Orchard. Eh, è l'evoluzione di Orchard Orchard era già un bel giochino Grove è Orchard che fa un un ulteriore passettino in avanti quindi ecco si parla sempre di giochi abbastanza semplici però eh, solitario assolutamente da vacanza per riempire quei momenti di di, di vuoto uno si mette lì e si fa solitarino anche abbastanza ecco che che ti fa pensare eh,
0: eh, scusami Grove è più difficile di Orchard, vero?
1: Un pelo Ha due, eh, okay. due regole Cioè Orchard erano due regole in croce E Grove sono tre, ecco
0: Invece il fattore in comune è che sono tutte e due Basate su nove carte, giusto? Perché l'editore fa tutta quella serie Con i solitari da nove carte Se non sbaglio
1: Sì, non fa solo quelli l'editore Però fa, fa anche quelli sì. okay. eh, e Perché vengono fuori tutti Da, da un contest eh, Di Board Game Geek che penso venga organizzato tutti gli anni, eh, che appunto eh, premia il miglior gioco eh, giocabile con nove carte, e e ogni anno viene fuori un gioco diverso, non ricordo se sono esclusivamente solitari, ammessi al contest o no, però di fatto poi molti sono solitari perché poi si presta anche come categoria di gioco.
0: Scusami, stavo vedendo che tra l'altro la grafica è anche simile.
1: Hanno una grafica molto simile, ma anche le, appunto le meccaniche sono... Eh, Grove è un passettino in avanti rispetto a Orcia, cioè, grafica simpaticissima, fatta con tutti questi colori eh, belli accesi, agrumati. E...
0: Belli, belli. Allora, visto che parliamo di colori agrumati, colori accesi, io invece propongo Fort MS Edizioni. Fort per intenderci eh, l'artista è Kyle Ferrin, lo stesso che, eh, che ha fatto i disegni di Root, e la casa editrice è la stessa che è Leader Games, quindi rimaniamo in casa in molti fattori. È un deck building... Eh, non ha il fattore solitario, è un 2-4 giocatori, una partita dura dai 20 ai 40 minuti ed è tutto incentrato sul, de- sul deck building. Tu hai, hai inizi il turno con delle mani, giochi una carta e la puoi potenziare usando le altre carte che ti rimangono in mano. Ovviamente più carte usi alla fine, più diciamo le scarti. Quelle che ti rimangono in mano invece le devi mettere nel tuo cortile. E i giocatori avversari si possono prendere le carte che tu hai nel cortile. Poi quando tu giochi una carta, svolgi un'azione solo tu e un'altra azione invece svolta da tutti. Questi due due twist rendono il gioco molto interessante perché tra l'altro gli danno una dinamicità e una velocità incredibili e le condizioni di chiusura, di chiusura della partita sono diverse o il primo che raggiunge i 25 punti oppure il primo che riesce a far evolvere all'ultimo livello il suo fortino la sua casa sull'albero a quel punto si chiude la partita e si conteggiano i punti e ci possono essere i, i ribaltoni alla fine mi è piaciuto sia in due che in tre che in quattro partite ovviamente più si è più si allunga la partita ma è così dinamico che neanche te ne accorgi. È molto facile perché tu hai un'azione sola, che è quella di giocare la carta che hai in mano. Poi ogni azione ti fa fare una miriade di cose diverse. Infatti, ti viene in aiuto un player ID molto bello, grande, in formato A5, mi pare. E, e ti aiuta su tutto. E... Ma ti aiuta dandoti velocità e capisci subito cosa devi fare. Non ti puoi mai concentrare su una cosa sola sul uh, evolvere o fare punti devi cercare di mischiare un po' le cose e non è facile perché se hai davanti qualcuno che ti legge bene ti frega in assoluto comunque è bellissimo molto un gioco, un family game io lo reputo più o meno su questa onda di, di difficoltà
1: ok, eh, la grafica, tra l'altro mi ha sempre attirato quella di forte, molto carina non, però non l'ho mai provato eh, io passerei allora al secondo gioco sempre da spiaggia eh, che è sempre della Side Room Games, sempre portata in Italia da Gaton Games ehm, e si chiama For Northwood, in Italia è eh, per Northwood se non sbaglio, giustamente eh, Che cos'è? Eh, è sempre eh, un gioco che nasce da un print and play perché non ve l'ho detto ma Side Room Games eh, predilige... Eh, tutti, se non, o, o tutti o quasi tutti i giochi che hanno prodotto eh, sono nati print and play quindi Black Sonata, Machi, eh, Grove, Orchard e, e eh, For Northwood che cos'è? è un giochino sostanzialmente eh, che si basa su una meccanica di prese quindi avrete è nato la, la meccanica il, il cuore delle meccaniche di, di For Northwood è nato con le carte quelle classiche da da, quelle dei nostri nonni sostanzialmente. Poi ehm, in una fase successiva è stata aggiunta la grafica ed è stato un po' ampliato il il gioco inserendo tutta una serie di poteri speciali di personaggi che chiaramente lo rendono più complesso, più fresco, più, più attuale. Eh, Praticamente è sempre un solitario Sempre in una scatolina microscopica Identica a quella di Grove Sempre con le carte plastificate Per quello vi dico Potete portare dappertutto Richiede solo leggermente Un pochino più di spazio sul tavolo E dovremo praticamente eh, girare per questo mondo immaginario fatto di tutti animaletti fucciosi e convincere i eh, vari sovrani di, vari, di varie parti del regno a eh, passare dalla propria parte, in che modo? Eh, con una sorta di l'ambientazione parla di una specie di di di, eh, azione diplomatica insomma uno scambio di battute e risposte che poi si traducono di fatto in giocare carte che hanno dei semi che non sono i semi delle carte normali ma sono dei semi appunto quattro semi sempre eh, personalizzati e dei dei, dei valori delle carte a questo si associano appunto dei poteri speciali utilizzabili una tantum e lo scopo del gioco è riuscire a convincere mi sembra siano in totale ehm, otto sovrani, otto diciamo, eh, sì, sovrani di, di queste parti del regno a passare dalla propria parte. Ciascuno di loro porterà dei punti a fine partita eh, lo scopo è fare più punti possibile e battere i propri record. Due le cose che voglio dire al lato di questo, ancora non ho recensito, la recensione uscirà tra l'altro ora a fine luglio, però intanto vi, do, praticamente vi faccio uno spoiler di quello che, che sarà scritto. Eh, c'è un manualetto allegato al, insieme al manuale delle regole che crea una sorta di campagna, eh, di scenari quindi si potranno giocare degli scenari preconfezionati eh, fatti in modo tale da avere delle difficoltà specifiche e questo a qualcuno piace per questo lo cito, dall'altra parte eh, se devo trovargli una cosa che non mi è piaciuta tanto, però questo è veramente un gusto mio personale, io odio le grafiche eccessivamente fucciose. Per intendersi, eh, Root lo adoro, ma perché Root è una grafica di animaletti che però si prendono sul serio, invece non mi piacciono quando questi sono un po' bambineschi che non si prendono sul serio, eh, e quindi ecco, questa è l'unica nota a un po sfavore. E chiaramente mi devono piacere le, le meccaniche di eh, taking, cioè di, di prese.
0: È un, è un gioco che puoi fare con i bambini? No, perché è un solitario No,
1: è un solitario, okay. assolutamente un solitario No, no, la grafica non c'entra niente con, con il mondo dei bambini uh-huh. Anzi, la, comple- la, la complessità la difficoltà del gioco È maggiore rispetto a Grove
0: Ah, ok Ma questa ha anche le carte plastificate Che ci puoi giocare in spiaggia come prima? Sì, sì,
1: sì sì, sì, sì,
0: sì, ah, sì. Forte, dalle immagini non sembrava Sì, comunque la, anche la grafica a me non dice molto eh non è che ispira eh, molto
1: cioè è sicuramente curata è stato ritematizzato il gioco appunto partendo da, dal mazzo di carte quello classico è stato ritematizzato in questo modo però a me grafiche pucciose proprio ma sono una mosca bianca eh, perché il mercato tira tant- cioè, sul mercato tirano tantissimo quindi
0: allora io come prossimo gioco che puoi fare anche in solitario ma arriva fino a 4-5 giocatori non mi ricordo ed è un po' l'evoluzione di The Game praticamente devi mettere in ordine le carte dal numero più basso al numero più grande però dentro la confezione ci sono tante modifiche che ti permettono di aumentare la difficoltà del gioco e ovviamente parliamo sempre di una comunicazione limitata, non si può parlare ha una grafica però più accattivante secondo me che è un po adatta a tutti e secondo me è un gioco che puoi fare anche con con i bambini la cosa che mi piace molto è il rapporto qualità prezzo perché costa poco poi una confezione anche qui è piccola una, un simil cubo per intenderci lo puoi portare da tutto e lo puoi fare anche in viaggio non so non mi ricordo sinceramente se le carte sono plastificate o no, ma comunque per me è meglio non portare i giochi in spiaggia. E Io con i giochi, diciamo, family o più leggeri avrei finito. Dopo alzo un attimino il grado di, di difficoltà. Tu a cosa passi ora?
1: Allora, io avevo detto faccio un po' di mix, invece voglio andare in fila così termino la, la trilogia dei solitari per l'estate. Perché alla fine d'estate... Eh... Può andar bene anche il genere solitario, secondo me. Io varie volte in vacanza mi sono trovato in quei momenti di... So, dopo pranzo, sono tutti a letto, mi, mi sparo un solitario. E Quindi il terzo solitario che, che vi porta l'attenzione è, è uscito un po' di mesi fa, però molto valido, di studio Supernova, No Pasa Run, che in inglese è uscito come Resist eh, e poi è stato eh, diciamo, portato in Italia come No Pasa Run, che è, la, è un po' la la traduzione legata all'ambientazione perché siamo nella prima metà del novecento guerra civile in Spagna e e quindi eh, abbiamo praticamente la resistenza eh, che eh, si sta organizzando in maniera sotto copertura eh, e con vari personaggi che appunto sono il panettiere, la, eh, il meccanico di giorno ma poi hanno la, l'identità che fanno parte della resistenza e, e stanno tramando contro eh, le, le, le truppe di Franco. E, Qual è la particolarità del gioco? Secondo me, al di là delle meccaniche molto carine legate appunto alla, a questo aspetto eh, dei, dei personaggi che possono essere sotto copertura oppure allo scoperto, eh, hanno tutti delle mh, capacità eh, speciali, eh, ma non... Ecco, questo è l'esempio eh, secondo me dove l'ambientazione fa tanto. Eh, e rispetto a For northwood dove a me l'ambientazione no, alla fine è quella che mi è mancata in No Pasa Run eh, non è che sia non è una simulazione alla fine no? però ti dà quel senso di, eh, ti aiuta l'ambientazione a calarti un pochino a, a dare un senso a tutto quello che stai facendo e, e quindi io l'ho, l'ho apprezzato particolarmente è un po' quello che mi successe quando provai un gioco un po' più datato di qualche anno fa, ma sempre di side room games tra l'altro ma chi eh, che invece era ambientato nella resistenza francese contro, contro i tedeschi se non ricordo male e sono quelle situazioni che nei giochi euro parliamo qui di un solitario con meccaniche euro dove c'è un po' da ragionare abbastanza semplice però che dà soddisfazione però ecco sono quelle ambientazioni che ti danno quel plus secondo me è importante
0: io lo considero un wargame questo gioco qui, non è proprio un wargame nel senso classico, però il fatto che tu ti debba scontrare contro un'altra fazione, poi hai comunque dei momenti in cui devi attaccare, Io per esempio mi ricordo eh, bisognava distruggere le caserme o non so, sì, i depositi... Esatto. Eh. Sì,
1: sì, ci sono dei Perché luoghi sì. che, ti, che ti possono dare del, dei bonus, sì, sì, assolutamente. Sì.
0: Poi devi giocartene in realtà tra magari distruggere qualcosa, nasconderti, superare il passo, eccetera. E, e questo lo, lo rende ambientato. E poi boh, è un con un piede sul lato wargame, con bellissimo, un piede, il, la grafica mi, mi è piaciuta tantissimo, tra l'altro, è un po' fumettosa, però non troppa. Te, I colori a quei colori che ti ambienta tanto. Guarda, veramente è veramente bella: ma.
1: Per me, poi ripeto, sono gusti anche eh, sulle grafiche, quando sono curate sono curate, poi dipende un po' dai gusti, a me piace quando le grafiche si prendono sul serio, cioè in questo caso per esempio è una grafica fumettosa, sembra veramente un fumetto, eh, però allo stesso tempo si prende sul serio, cioè siamo in una guerra civile, siamo... Abbiamo a che fare con personaggi Che se vengono scoperti rischiano la morte Quindi non voglio vedere eh, Il personaggio che fa lo lo stupido Nella grafica Lo posso vedere anche con un aspetto più fumettoso Ma che comunque mantiene Quella quella serietà che ti consente Di calarti nell'ambientazione
0: Lo promuovo, un gioco bellissimo Allora, io con cosa passo Invece? Ah ok Aumentiamo di livello Il titolo che ho scelto a questo punto sarebbe Cascadia Ma prima di fare Cascadia Ero indeciso, sinceramente, tra lui e altri due giochi nuovi piazzamenti tessere che sono usciti quest'anno. Uno è Acropolis e l'altro è Nebbie su Carcassone. Acropolis, però non mi è piaciuto un granché Nebbie su Carcassone, Carcassone, lo prediligo. Giusto, (ride) scusa, nebbie su Carcassone lo prediligo. Se c'è per esempio un bambino con cui giocare perché io lo spieghi veloce, poi ci sono i fantasmini, Maple, piace maneggiarli eccetera, però non so per colori, grafica e tutto, io prediligo ancora Cascadia. Si gioca in 5 secondi, lo puoi giocare con tutti, forse col bambino nebbia su Caracasone ok, però lo puoi giocare veramente su- su- con tutti. Spiega in 2 secondi, è veloce da giocare e dà soddisfazione e poi se sei da solo ci giochi magari in modalità solitaria che c'è l'opuscolo che ti fa vedere tutta la campagna che puoi seguire che è bellissima ti dà gli obiettivi non è una vera e propria campagna però ti dà tutti gli obiettivi da, da conseguire ed è sfidante quindi anche in solitario è un gioco che mantiene per intero la sua bellezza e tutte le sue sfaccettature. Su questo lato ho finito ora cerco magari un qualcosina per salire ancora più di livello tu
1: eh io invece, su che
0: livello di difficoltà rimane? Eh, su
1: quello di Cascadia o poco superiore passiamo quindi eh, sfondiamo il muro dei solitari e andia- arriviamo invece a giochi appunto multigiocatori che prevedono anche la modalità solitario ma forse non è la sua, il suo forte sto parlando di Hit eh, Pedal to the Metal e che è il, un po' il gioco del momento possiamo dire perché è stata una delle, delle uscite più interessanti eh, del, eh, ormai mi sembra all'estero è uscito forse fine del 2022 comunque in Italia è stato portato ora da Asmodee sarà uscito da un mese a dir tanto e mh, anzi di più era è uscito in concomitanza più o meno di play quindi sarà un paio di mesi e, è un gioco che è praticamente eh, di corse parliamo di eh, un corse degli anni 60 se non ricordo male una cosa del genere e, ed è un passettino in avanti eh, rispetto a eh, oddio mi sfugge ce l'ho sulla punta della lingua quello sul ciclismo eh, flammettuale Abbiamo vinto il gioco dell'anno. Ed è un passettino in avanti okay. rispetto a Flam Rouge. Sono gli stessi autori che hanno preso alcune, non tutte, delle meccaniche di Flam Rouge, hanno trasposto in un'ambientazione che forse è mh, ancora più nazional popolare, perché le macchine forse tirano di più rispetto alle biciclette, e, e aggiungendo qualche, qualche altro accorgimento. Mh, A me è piaciuto tantissimo, si gioca bene eh, già con il base, si arriva fino a 6 giocatori, ma probabilmente si amplierà anche di più, anche perché considerate che la scatola del base di Hit, che attualmente esiste solo il base, non ci sono espansioni, al suo interno ci sono tantissimi, tantissimi diversi moduli, eh, aggiuntivi dal solitario ma anche ad altri apposta eh, per il, la modalità multigiocatore eh, che sostanzialmente è come se fosse un Flam Rouge più espansioni, erano uscite mi sembra, due espansioni per Flam Rouge Ecco in It hanno già inserito all'interno della scatola base eh, quei moduli che ricordano un po' le espansioni di Flam Rouge quindi è un bel gioco. Si gioca. Eh, si può giocare secondo me a vari livelli. si può giocare un pochino più scazzone, nel senso, a, senza pensarci troppo, oppure si può alzare l'asticella e ragionare bene ogni singola mossa per, per fare una partita bella tirata. E, quindi può piacere sia a gamer sia giocatori un po' più occasionali. Ehm, rende molto bene l'ambientazione, grafica molto, molto carina. discorso delle macchine. Eh, ormai vintage de, na, di una sessantina di anni fa e quindi poi insomma che ve lo dico a fare è un po' il gioco del momento lo trovate se siete appassionati state sui social mh, lo trovate un po' dappertutto hanno fatto campionati già, già uscito da due mesi hanno già fatto i campionati di hit eh, e quindi bello molto bello
0: sì tra l'altro è il primo gioco è entrare nella top 100 di bgg ora nel momento in cui vi stiamo parlando per esempio a livello 71 ma è... C'è cioè già è entrato da, da qualche mese e probabilmente continuerà a scalare pensa che nel, se fai il, il rank family nella top 10 ora non mi ricordo ma dovrebbe essere ha fatto una Vabbè. scalata
1: rapidissima veramente cioè considerate che in questo momento si trova alla 71esima posizione alla 70esima c'è Azul ora è vero che BGG tende a ha uh, un meccanismo che tende un po' a premiare i giochi più nuovi e a penalizzare quelli che sono in classifica da, da tanto tempo uh, però ecco la sua è stata una scalata veramente fulminea istantanea
0: Sì, è rapida è rapida. Salirà. vabbè salirà probabilmente anche nel ranking sì. Family salirà per sì sì ma ancora.
1: anche nella top 100 salirà sicuramente secondo me arriva facilmente potrebbe arrivare in top 40 top 30 ce la può fare
0: a me la cosa che mi è piaciuto di più in assoluto è proprio che ti, ti, ti invoglia a schiacciare il, 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 il piede sull'acceleratore ti invoglia a giocare quella carta in più eh, e vedere se ce la fai o no a fare la curva proprio mi è mi piaciuto per quello non ho mai giocato però il fatto il garage non l'ho mai giocato quindi qualsiasi carta lì dentro non ho neanche avuto la modalità di vederlo dovrò recuperare
1: Ok, passiamo al prossimo.
0: Io continuo a salire come ho detto prima, allora io propongo due, due giochi per me molto simili, però il primo che annuncio è Arnak, non è un gioco nuovo, però con il fatto che c'è l'avventura e da poco che hanno pubblicizzato Indiana Jones e tutto, non lo so, me l'ha fatto venire come mh, un gioco estivo. Non lo so, per me Arnak ora in questo momento eh, proprio in... in Fa venire lo stereotipo de- del gioco sotto l'ombrellone, con la birretta in mano, eccetera. Gioco, un gioco Family Plus, come Dune, che è l'altro gioco che volevo annunciare, perché mi danno un po' tutte e due le stesse sens- sensazioni. Un deck building dove hai i lavoratori che fai, fai l'attuazione. Eh, però devi anche gestire le tue risorse, vabbè, in uno combatti con altri giocatori, nell'altro devi combattere i guardiani, però sono tutti e due giochi che vanno via veloci, te le fai tranquillamente con, con la birretta in mano, alla sera, al fresco, Ehm, Poi tra l'altro tutte e due hanno una bellissima modalità in solitario, veloce, giri la carta o la tessera, fai quello che ti dice e e poi tocca di nuovo a te, quindi veloci, freschi, soprattutto Arnach e poi per me rimangono sempre un po' tutte e due sulla cresta dell'onda, anche se sono passati degli anni comunque rimangono in in voga e sono un po' un punto di riferimento nel loro settore e ti dirò che Arnach e... non, non l'ho mai provato
1: però per, curiosi... eh, per curiosità mi piacerebbe Male. provarlo ma non ho mai avuto occasione <ride> mentre Dune sì eh, l'ho provato eh, e devo dire mi è piaciuto anche se non, non ho gridato al miracolo perché Dune immagino parliamo di Dune Imperium il, eh, esatto. che anche l'imperium sì, sì. si trova al numero 8 della top 100 di bgg attualmente un gioco del 2020 in questi tre anni ne ha, ne ha fatta di strada ecco secondo me è un bel gioco ma... però a me non mi ha fatto alla fine gridare al mila- miracolo più che altro perché mi sembrava nelle partite che più o meno tendevo a rifare sempre le solite cose a... Perché mi sembravano le, le più ottimali, ecco, a, a piazzarmi sempre nelle solite posizioni e a perseguire sempre i soliti obiettivi. Quindi l'ho recensito anche sul blog, trovate la mia recensione, è un bel gioco, però ecco.
0: Arnak più o immagino, meno è sulla immagino. stessa lunghezza d'onda, eh? anche qui dopo un po' hai quelle sensazioni. Eh, diciamo che per tutte e due le espansioni attualmente che sono uscite valgono, eh, per Arnak e anche per Dune deve uscire dopo l'estate un'altra espansione. Soltanto una cosa a te che piacciono i solitari, ma anche a tutti gli altri che magari piacciono, piace soprattutto questa modalità: per me la modalità so- solitario di Dune è un passettino sopra. Sono tutti e due facilissimi da giocare, tutti e due funzionano in modo identico: cioè giri e fai l'azione. Però quello di Dune è più sfidante. Il fatto che ti fa controllare più giocatori ti mette più pepe al culo, in poche parole. E e lo trovi più sfidante. Quindi, se dovessi trovare un punto a favore del solitario, preferisco Dune.
1: Eh, Passiamo ora, saliamo decisamente di di livello, come eh, quantomeno come peso di, di gioco e eh, parliamo di un paio di giochi un po' più tosti per per gli amanti dei cinghiali, per gli amanti dei solitari per gli amanti anche dei giochi euro multigiocatore allora, il primo di questi due è Shogun Katana eh, pubblicato da eh, Placentia Games nel 2022 alla fine del 2022, Placentia Games Post Scriptum però diciamo, l'etichetta di riferimento la placentia è solo la stessa cosa ormai commercialmente parlando, ma il, la linea è quella della placentia, questi giochi belli, corposi, euro. Giappone feudale e dovremo costruire, siamo dei, dei fabbri che devono forgiare delle catane, e è un gioco che mi è piaciuto fin dall'inizio, fin dalla prima prova su eh, Tabletop Simulator, quando ancora c'era la campagna Kickstarter, perché? Perché unisce una meccanica di piazzamento lavoratori, un po' rivista, ma comunque eh, sempre la, la solita meccanica bella, solida del piazzamento lavoratori che io adoro e forse la mia meccanica preferita, a eh, che cosa? una plancia personale che è la forgia, eh, dove invece troviamo, come spesso accade nei giochi Placentia, una meccanica molto molto originale fatta di queste spade che si muovono eh, all'interno della forgia e e si incastrano tra loro tra righe e colonne e eh, appunto via via che andremo a comporre queste spade con, con le risorse che servono per ogni spada è una specie di ricetta sostanzialmente di risorse che dovremo rispettare in maniera molto meticolosa, e ogni volta che andremo ad aggiungere un, un, una risorsa, e quindi a completare un pezzettino della ricetta, la spada si muoverà su righe e su colonne, chiaramente in maniera. Predeterminata E quindi dovremo in, riuscire a incastrare bene Tutte le spade in costruzione Per evitare di rimanere eh, un po' ing, ingolfati e, Ecco questa è veramente una meccanica Molto originale Molto sfidante da un punto di vista Di, di testa e Sia in solitario dove c'è una bellissima Campagna lunghissima mh, Con obiettivi predeterminati Sia in multigiocatore Perché è proprio eh, è un bellissimo gioco eh, non riesco a trovargli difetti bella la grafica, bellissima la produzione con le miniature addirittura e tanta roba
0: la grafica, la grafica e le miniature sono di Alan D'Amico tra l'altro non c'è soltanto lui lì in mezzo però... Paolo
1: Vallerga, leggo su BGG e Giorgia Lanza che dovrebbe essere la, eh, la disegnatrice principale insomma.
0: bello 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 allora vuoi fare anche tu il prossimo sì, sì. perché io ora su livelli difficili cioè, okay, eh, allora, aspetto il, il prossimo tuo prossimo è, e poi dico Woodcraft.
1: il mio Vai. Eh, siamo su un livello di complessità eh, diciamo a livello di regolamento paragonabile a Shogun o no Katana forse come eh, impegno mentale Shuguno Katana ha un capellino sopra eh, comunque si parla sempre di euro di un certo peso giochi che si aggirano intorno alle due ore come, come tempo di partita in, in più giocatori eh, Woodcraft lo, tra l'altro lo devo ancora recensire eh, lo sto giocando proprio in questo periodo eh, la recensione uscirà penso ormai a agosto e eh, è un gioco molto interessante di un autore che mi piace veramente tanto è Vladimir Sushi che è l'autore di Pulsar di Underwater Cities, eh, di Messina 1347. Praga Haput Mundi, insomma, ne ha fatti tanti in questi anni, eh, tanto da addirittura mettere su una sua, eh, un suo editore, la Delicious Games. In Italia, generalmente sono eh, tradotti dalla mh, Tesla Games, localizzati a Tesla Games. Parliamo di un gioco eh, quasi simulativo. Eh, qui l'ambientazione oltre ad essere eh, diciamo, sviluppata attraverso la grafica, attraverso i materiali, è sviluppata proprio attraverso anche le meccaniche. Perché? Perché eh, siamo praticamente dei falegnami e dovremmo realizzare delle, 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 degli ordini che ci vengono dati di oggetti in legno, i più disparati, va bene, alcuni anche molto fantasiosi, eh, e quindi dovremmo lavorare in legno. E quando si lavora il legno cosa si fa? Si prende l'albero, lo si taglia, poi si prende il tronco, lo si taglia, eh, si si attaccano parti insieme, eh, eh, ci sono varie tipologie di legno, varie qualità di legno, ecco... queste queste caratteristiche tipiche del lavoro del falegname vengono in qualche modo poi eh, veramente sposate dalle meccaniche con questi dadi, ogni dado praticamente rappresenta un pezzo di legno, più è alto il valore del dado più è grande il pezzo ma eh, ci serviranno dei pezzi di un determinato valore quindi di una determinata dimensione precisi per realizzare i nostri nostri oggetti in legno e quindi dovremo tagliare i dadi eh, in in valori più piccoli oppure incollare quindi due pezzi di legno per unirli insieme, per incollarli insieme oppure degli scarti per eh, aggiungere eh, valore a un pezzo di legno quindi ecco, in qualche modo non è anche qui non stiamo parlando di una simulazione ma le meccaniche sono davvero aderenti alla tematica Gioco molto bello, ha degli spunti anche originali, ora non mi sto a dilungare, eh, però ecco, sia lato solitario sia lato multigiocatore è il gioco da portare in vacanza per riempire un paio di ore di serata o di, di buco nella giornata.
0: Io ho pensato un po' a cosa portare a questo punto e mi sarebbe piaciuto dire Darwin Journey però non ho fatto il Kickstarter, ho fatto il preordine quindi lo Come sto me. aspettando
1: Anche se l'ho già giocato a suo tempo online è un gioco mm. esagerato, esatto. però sono in attesa
0: e Quindi alla fine non ne posso parlare allora ho ripiegato su un qualcosa che ho scoperto uh, grazie alla Modena, alla Modena Play, e, e che ho trovato bellissimo e, e ne voglio parlare. Eh, tu hai presente Newton, no? che hai fatto pure la recensione del solitario. Assolutamente.
1: Mi ha tenuto compagnia per un'estate intera, il solitario, proprio. Ok,
0: okay. io quest'anno. Io di Newton ho Newton, l'edizione okay. quella del 2021 che ha l'espansione Great Discovery per intenderci. Io quest'anno ho comprato la mappa aggiuntiva, quella che ti dà, eh, non aggiuntiva, sostitutiva, quella che ti dà il tracciato lavoro più il, il tracciato sperimentazione. È una mappa che va a sostituire completamente. E l'ho provato e mi è piaciuto un sacco. Praticamente mi ha scop- fatto scoprire ehm, un nuovo modo di giocare a Newton. Prima Newton ti siedi al tavolo e ti devi, ti devi già per il tuo tracciato, quello che farai e tutto nella tua mente devi avere tutto chiaro. Poi se qualcosa ti va male, devi ripiegare su un piano B, su un piano C, eccetera, che magari non sarà quello ideale, però devi ripiegare. Ok, questa mappa qui ti offre delle caselle che, se andate a vedere le immagini online, sono delle caselle triangolari argentate. Se tu hai il l'umino lì dentro e fai le azioni che c'è scritto dentro quel triangolino, tu prendi dei punti vittoria. Questo ti mette nell'ottica che se un qualcosa ti va va male e sei sei costretto a scegliere su un piano B o C non è detto che questo piano sia peggiore dell'altro perché comunque tu puoi fermarti lì apposta come metodo di ripiego e prenderti i tuoi punti punti vittoria in altro modo poi c'è un tracciato dalla mappa online non si vede bene Comunque c'è un tracciato che alla fine ti porta ad avere un bonus di fine partita che vale per due. Cioè se tu completi quella tessera a traguardo Invece che darti, che ne so, 14 punti vittoria Se tu finisci lì, te ne dà il doppio E quindi hai anche la possibilità Ovviamente è il tracciato più lungo E quindi ci devi ragionare su come arrivarci, eccetera Ti prendi un botto di punti e vittoria L'ultima cosa che ho preso è stato il mazzetto di carte che è Sunset. Tra tutte e due io ho pagato veramente poco, comunque il mazzetto Sunset è... la forma e le dimensioni sono uguali a quelle delle altre carte, soltanto che dietro non c'è la gemma, cioè non ci sono i cappelli, uno, due, tre cappelli, c'è questo sole che tramonta, tu dai una carta a ciascuno, quella carta è un'azione viaggio e ti permette... Eh, se tu sei già passato sul tuo tracciato viaggio e hai già messo il cubetto che non so su, sulla città X questa carta ti permette di avere il bonus ogni volta che tu performi l'azione ti permette di avere il bonus di quella, di quella città X è una banalità ma ti permette di rendere più utile diciamo la mappa viaggio e ho unito, eh, ho giocato insieme sia il, il, questo mazzetto di carte qui sia il Sia la mappa nuova e ho fatto più punti di prima. <ride> Se io io prima arrivavo, sono arrivato, sono andato a vedere prima perché di Newton Io ho, ho un sacco di partite registrate. Non ce le ho tutte. Comunque il mio massimo storico è tipo 79 senza le, senza le due aggiunte Ma con in, le due aggi... in, solita- in solitario o in multi? In solitario, in solitario. con le due aggiunte. Uh, ora non ho iniziato a, a registrarle tutte, comunque ave, ho superato gli 86-87. Ho fatto due partite e di prova così ho visto che tutte e due le partite mi davano più punti, quindi ho detto: Ok, non ho sbagliato nulla, forse, forse non ho sbagliato nulla, forse è giusto così. Eh, o sono io diventato più bravo oppure con questi set migliore punteggio e quindi mi fa apprezzare di più il gioco comunque lo consiglio a tutti se volete diminuirvi l'hype e eh, avete in collezione Newton e lo volete un po' aggiornare, dargli un senso di freschezza voi non volete comprare il mazzetto e dite voglio comprare solo la mappa anche solo quella vi assicuro che vi cambia totalmente l'esperienza di gioco eh, è bellissima, scu- mappa si scu- chiama tra l'altro New Horizon. Sì, bravo, esatto, me l'ero, me l'ero, me l'ero dimenticato, bravo. E solo quella vi, vi assicuro, vi dà un'esperienza totalmente nuova, bellissima per me, mi ha fatto riscoprire il gioco.
1: Tra l'altro io questo gioco appunto l'ho giocato tantissimo per un'estate, sempre in solitario, e ho smesso poi di giocarlo, perché arrivai a un punteggio e dissi, no, vabbè, più di questo non, non riuscirò mai nella vita a rifarlo, che è di 126 punti, quindi se... se riuscite a battere questo punteggio (ride) ok vi stringo la mano alla prossima play col base eh, io poi l'espansione ci arriverò qualche anno ci
0: arriverò ma tu l'hai fatto scusami con Newton cioè la versione del 2019 2018
1: la prima versione
0: quindi non hai neanche l'espansione Great Discovery dentro No,
1: no 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 non era ancora uscita quando ci giocavo per me è un grandissimo risultato 126 punti. no no ma feci proprio la, la partita perfetta la pianifica perché Newton è veramente così lo puoi veramente pianif- ha una pianificazione strategica mostruosa e, e la, lo scostamento poi legato alla tattica quindi a quello che può succedere in partita può essere veramente minimo e quindi bisogna guardare bene il tabellone, studiarlo bene, fare una strategia più efficace possibile per riuscire a, mi sembra la soglia che ti dice il regolamento di passare come soglia massima è 120 punti, cioè se vai sopra 120 eh, hai praticamente sbaragliato il gioco, Riusci a fare 126. Ok, ovviamente nessuno era lì per certificarlo, però fidatevi.
0: (ride) Mi fido, mi fido. Scendiamo
1: completamente, almeno per quanto mi riguarda, da questi gradini eh, di di giochi belli corposi e io vi porto due titoli per due situazioni diverse. Una è una situazione con i vostri figli. una fascia d'età diciamo 6-9 anni più o meno, 6-8 anni una cosa del genere eh, che è eh, Carac o Catacombe di Carac più Carac Regent che è l'espansione io ho giocato a entrambi, ho entrambe le scatole uno l'ho recensito un annetto fa mentre l'espansione Carac Regent è uscita da poco in italiano, portata in Italia da creativamente Eh, il gioco è di qualche anno fa ma mi è stato localizzato veramente di recente, l'anno scorso e quest'anno e è un dungeon crawler eh, quindi abbiamo il nostro labirinto, il nostro dungeon che viene, si scopre pian piano con, ognuno mh, ha un personaggio con dei poteri speciali e bisogna uh, girare per il labirinto uccidendo i vari mostri e conquistando, collezionando tesori fino a, a incontrare. e, e armi, che ci potenzi- armi e incantesimi che ci servono per diventare sempre più forti fino allo scontro col drago finale che decreterà alla fine la partita e si conteranno i tesori. Eh, è un co- competitivo, è eh, assolutamente competitivo, quindi vince chi fa più tesori. Eh, è veramente mh, fenomenale come gioco perché è il vero dungeon crawler introduttivo da fare con i propri figli. Eh, complesso al punto giusto. Eh, comunque articolato al punto giusto, divertentissimo. Eh, se gli devo trovare un unico difetto è che il tempo di gioco non è cortissimo cioè non non, non riuscirete a stare sotto l'ora di gioco perché appunto eh, bisogna sviluppare un po' questo questo dungeon, questo labirinto di queste catacombe, però è una figata e anche l'espansione aggiunge due o tre cosette, non troppe oltre a qualche personaggio in più che secondo me ci stanno alla grande e che che vi consiglio a mani basse
0: e io considero mm, Karak come uno di quei giochi in cui puoi far giocare anche la moglie non giocatrice perché è facile ci giocano i bambini e quindi lei dice Sì, ma ci giocano i bambini ci giocano vero, io vero,
1: sì, sì, vero confermo assolutamente quindi...
0: per me eh, non, è, non è facile. Alle, alle due, quando gioco. fa
1: caldo in spiaggia, no? che uno sta a casa, lo, lo intavolate con i vostri figli o figli e volendo anche con la moglie. E è un bellissimo gioco, divertimento garantito soprattutto ecco, per, per i bambini che, che lo apprezzeranno sicuramente.
0: Ok, direi che abbiamo concluso, però prima di concludere volevo dirti che ho provato a pensare a un gioco che abbia delle componenti che si possono giocare anche in spiaggia. Lo sai che me ne è venuto in mente solo uno? È, è un gioco di qualche anno fa,
1: che è um, IVE. Ive eh, stavo pensando allo stesso gioco, se proprio uno... Il, il gioco della spiaggia per eccellenza è IVE, perché non si sciupa niente e servono poche componenti. Sì, sì, sì assolutamente.
0: Esatto. E lui t- lo puoi fare anche tranquillamente sul... diciamo, sulla sdraio, no? Mettere vero, vero. In mano. Assolutamente e, sì, eh, ma altrimenti non mi viene in mente altro, cioè non lo so mi venivano in mente i giochi della Mint ah, okay. sì, però miele.
1: sono comunque delicatini eh. Eh, ci vuole la carta eh, plastificata ma... per, stare, per stare sereno mm.
0: Ho provato, anche, ho provato anche, mi è venuto in mente Similo, però Similo è mezza plastificata, ma è sottile, non ce lo porterei niente. L'unico che mi viene in mente, da dire tranquillamente, lo, lo metto lì, non mi preoccupo neanche se si rovescia l'acqua. È Aiva, ah, astratto, veloce. Do però sapete qual zero. è il vero oggetto da a po'... portare
1: in spiaggia sotto l'ombrellone? Eh, che ha a che fare con il nostro mondo ludico. Hai è l'ultimo libro o, o il primo e poi è il primo libro di Dado Critico pubblicato da DV Games che si chiama Nel dubbio prendo risorse che è un libro quindi non è un gioco però è un libro ambientato nel, nel nostro mondo e quindi eh, senza fare spoiler ma praticamente c'è una fiera eh, di giochi da tavolo una specie di piccola play eh, cittadina va bene anzi più simile alla giochi che facevamo noi qualche anno fa come giochi sul nostro tavolo e subito prima dell'inizio di, di questa convention di questa fiera eh, si scopre il cadavere di una ragazza E quindi ecco, da qui partiranno tutta una serie di di intrecci di personaggi che sono tipici della narrativa di Dado, quindi tutti molto particolari, tutti ben caratterizzati. Capitoli molto brevi, molto brevi. E ogni capitolo si passa da un un personaggio all'altro con una velocità impressionante. Sono 4-5 protagonisti sostanzialmente che vi faranno vivere questa storia eh, un po' po' noir, un po' giallo. Ecco, da punti di vista diversi, cioè quale miglior oggetto sotto l'ombrellone se non un bel libro?
0: Direi che abbiamo concluso in bellezza, non è un gioco da tavolo, però effettivamente rimane nell'ambiente, è comunque un qualcosa piacevole da fare sotto l'ombrellone e quindi scelta azzeccata la tua.
1: Bene, Ci, ci congediamo.
0: Beh, niente, io... Sì ci concediamo a questo punto essendo l'ultima puntata della stagione io vi annuncio che più o meno riteneremo a metà settembre per la seconda massimo terza settimana di settembre giusto per avere il tempo anche di, di registrare qualche materiale da, da mandare in onda e, eh, e per certo. farci anche noi le vacanze giustamente. Ah,
1: fatele anche voi anzi <ride> facciamo buone vacanze a tutti, buone vacanze a noi e,
0: e ciao a tutti, un ciao grazie da FAPOS
1: e da, e da White Winston
0: Giochi sul nostro podcast, il podcast ludico.
1: Per approfondire gli argomenti trattati nel podcast visitate il sito www.giochisulnostrotavolo.it Se volete contattarci fatelo attraverso Telegram o via email, trovate tutti i link in descrizione.